0: Leitura do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, tradução de J. Herculano Pires. Dai a César o que é de César. Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse, e enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhes disseram, Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não se te dá de ninguém, por que não levas em conta a pessoa dos homens? dize nos pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes, Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhe apresentaram o dinheiro. E Jesus lhe disse, De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe eles, de César? Então lhes disse Jesus, Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isso, admiraram-se, e deixando-o, se retiraram. Mateus capítulo 22, versículos 15 ao 22. Marcos capítulo 12, versículos 13 ao 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de haverem os judeus transformado em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando-o a problema religioso. Numeroso partido se havia formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus. É lícito dar tributo a César ou não? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, esperavam excitar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça ao dizer que dessem cada um o que lhes era devido ver a introdução do artigo intitulado Publicanos. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta, como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral resumido numa forma prática e usual e deduzindo de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Condena todo prejuízo moral e material causado aos outros, toda violação dos seus interesses, e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como para os indivíduos. Introdução Publicanos Eram assim chamados, na Roma Antiga, os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda a espécie, fosse na própria Roma ou em outras partes do Império. Assemelhavam-se aos Fermi general, arrendatários gerais e aos Traitantes, contratantes do antigo regime na França, e aos que ainda existem em algumas regiões. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que se fechassem os olhos para o seu enriquecimento que, para muitos, era um produto de cobranças e de lucros escandalosos. O nome de publicanos foi estendido mais tarde a todos os que lidavam com o dinheiro público e a seus agentes subalternos. Hoje, a palavra é tomada em sentido pejorativo para designar os negocistas e seus agentes pouco escrupulosos. Às vezes dizemos ávido como um publicano, rico como um publicano, referindo-nos à fortuna de má procedência. Durante a dominação romana, foi o imposto que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais causava irritações entre eles. Provocou numerosas revoltas e foi transformado numa questão religiosa porque era considerado como contrário à lei. Chegou-se mesmo a formar um partido poderoso que tinha por chefe um certo Judas, chamado Gaulonita, que estabelecera como princípio o não pagamento do imposto. Os judeus tinham, portanto, horror ao imposto e por consequência, a todos os que se encarregavam de arrecadá-lo. Esse o motivo de sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas, juntamente com as pessoas de suas relações, todas confundidas na mesma repulsa. Os judeus bem considerados julgavam comprometer-se tendo relações íntimas com eles. Muito obrigado por assistir nosso podcast. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe. Dessa forma, poderemos juntos espalhar cada vez mais a luz do Cristo Consolador.